0: Abschnitt 21 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Im Vaterhause Sechster Teil Er beugte zusammenzuckend den Kopf. Ich habe vor ihnen geprahlt, versetzte er tief ernst. Es er steht in Wahrheit doch anders mit mir. Durchgeschlagen habe ich mich. Ja, aber gelebt habe ich noch nicht. Ich habe mir ein Werkzeug geschmiedet, aber ein Werk noch nicht geschaffen. Und ich weiß jetzt auch, dass ich nie eins schaffen werde, außer hier im Lande. In dem Augenblicke, als ich hier zuerst wieder hinunterblickte in unser Tal, ist mir das klar geworden. Und als, er stockte für ein Weilchen, fuhr aber dann kräftig fort. Und als sie vor mir standen, sie erschienen mir da wie der genüste Heimat. Ihr Gesicht hat etwas Wohnliches wie diese Landschaft. Verzeihen Sie mir, wenn ich's ausspreche. Ich habe mich frei zu reden gewöhnt. Ich wusste auf einmal, was ich bisher nicht gewußt, wonach ich draußen trotz allem Vergebens gesucht hatte, nach einer Heimat. Doch verschlang eine Stunde, was die vorige geboren hatte. Es gab nichts Stetiges im Denken und Fühlen. Ich vermochte nirgends anzuwachsen, nirgends zu niesten, behagen zu genießen und zu verbreiten. Ich war in mir selber haltlos, kernlos, heimatlos. Nur einen Halt besaß ich, einen festen Punkt, eine Stange, an die ich mich klammerte, den Trotz gegen meinen Vater. Diesem wollte ich beweisen, dass ich ihm Recht gewesen war, mit meiner Flucht und er im Unrecht. Nur als Sieger wollte ich heimkehren und dann gern um Verzeihung bitten. So konnte ich mich demütigen, als Besiegter nicht. Der Gedanke, dass er sterben könnte vor meinem Siege, kam mir gar nicht in den Sinn, oder wenn er mir kam, warf ich ihn weit von mir. Mein Vater stand mir vor Augen, als der allzeit kernhafte, auch körperlich unbeugsame Mann, dem Alter und Krankheit nichts anhaben könnten. So lebte und beharrte und trang ich mit dem Leben einzig durch diesen Trotz. Und nun ist doch wieder alles anders gekommen, als ich es mir gedacht hatte. Die Nachricht von seiner tödlichen Erkrankung traf mich mit erschütternder Wucht. Ich wußte mit einem Schlage, dass ich verloren war wenn er mir nicht verzieh und mich nicht segnete. Ich wusste, dass mein Weiterleben ganz davon abhing. Und ich warf alles hinter mich und trat, ohne einen Tag zu zaudern, die Heimfahrt an. Ich war voll Hoffnung, denn der Arzt gab ihm mit Bestimmtheit noch Monate zu leben. Monate brauchte ich auch freilich zu der Heimreise aus den Wildnissen hinter Indiens. Nun stehe ich hier und sehe mich zwischen Hoffnung und Verzagen geworfen. Das eine aber weiß ich, jetzt mit noch qualvollerer Gewissheit, kann er mich nicht mehr segnen, oder will er es nicht, so muß ich wieder hinaus in die Welt, als ein umirrender Mann, und mein Halt ist mir genommen, mein doch trotz. Ich werde zugrunde gehen, als ein unnützer Mensch, unnütz anderen und mir selbst, der Fluch muß mich erdrücken. Hier aber in der Heimat werde ich keinen Tag mehr verweilen können. Hier ist der Fluch noch schwerer. Ich würde mir wie ein gebrandmarkter vorkommen. Ich würde die Augen nicht aufzuheben wagen. Nicht nur zu keinem Menschen, auch nicht zu ihnen, sondern nicht einmal zu dem holdseligen Landschaftsbilde hier vor uns. Ich schauderte vor dem Gedanken, hier im Hause und im Lande bleiben zu sollen, unter dem Fluche meines Vaters. Mit ängstlicher Teilnahme war Lisa seinen leidenschaftlichen Worten gefolgt. Und jetzt fiel sie lebhaft ein. Aber können sie den Zufall so zum Herrn ihres Geschickes machen? Es hängt doch nur vom Zufall ab, ob er noch einmal zum vollen Geistesleben erwacht und sie erkennt und zu ihnen redet, oder ob er in Dummheit hinüberschläft. Und ich will es gleich aussprechen, nach seinem Verhalten in den letzten Tagen und nach der Aussage des Arztes, ist es nicht wahrscheinlich daß er in klarer besinnung zu ihnen reden wird würde er vielleicht doch auch als gesunder sie kaum erkennen sie müssen sich sehr stark verändert haben in diesen jahren nach den alten Bildern zu urteilen nein auf diesen zufall dürfen sie ihr schicksal nicht gründen wollen gründe ich denn mein schicksal entgegnete er düster es gründet mich oder richtiger wie ich nun sehe es stürzt über mir zusammen. Ist denn nicht genug, wenn Sie sich sagen können, er würde verzeihen und segnen, wenn er sie erkennte? fragte sie ängstlich dringend. Nein, sagte Konrad Schach, das ist nicht genug, denn ich kann mir das nicht sagen. Ich glaube es nicht einmal. Wer in acht langen Jahren kein Wort fand, auch nur eines gemilderten Zornes, auch nur eines kühleren Sinnes, von dem darf man eine so plötzliche Wandlung nicht annehmen, es sei denn, dass er selbst sie mit vollen Worten bezeugt. Meine einzige Hoffnung bleibt das Wunder, dass er mich doch noch erkennt, denn dann getraue ich mir wohl, ihn zum Segnen zu zwingen. Und wenn das geschieht, fragte Lisa mit gesenkten Blicken, es ist ja nicht unmöglich, dann bleiben Sie im Lande und werden die Enge unseres Lebens hier ertragen. Ja, sagte er freudig, denn sie wird mich ertragen lernen und es wird keine enge mehr sein in der heimat und für die heimat wollte ich fortan schaffen und ich weiß auch mein schaffen würde gesegnet sein ein klein wenig darf ich wohl jetzt wieder prahlen und von mir bekennen umsonst habe ich nicht draußen gelebt und gearbeitet ich habe meine augen geschärft für hundert dinge die uns hier fehlen und die wir doch haben könnten mit mäßigem verstand und geringem bemühen die flüchtigen blicke die ich heute hier in stadt und land um mich werfen konnte haben mich schon mancherlei gelehrt wo ich hand anlegen kann zu unserer mitbürger und meinem eigenen gedeihen das geld liegt hier auf der straße so gut wie irgendwo und nicht nur das geld sondern auch behage und lebensfreude warum führt von hier noch keine eisenbahn ins offene land warum keine übers gebirge das ist ein Beispiel von sehr vielen, ohne Zweifel ganz allein, weil der eine Mann gefehlt hat, der sich ganz dafür einsetzt und die Masse mit sich fortreißt. Das habe ich drüben gelernt, dass rücksichtsloses Wollen jeden Widerstand besiegt. Oh, ich wollte mich hier heimisch machen mit ganzer Seele, wenn es mir vergönnt wäre. Eine Stunde hat genügt, mir die Welt zu entfremden und mein Herz hier fest einzuwurzeln. Lisa blickte scheu von der Seite zu ihm auf und doch mit einem heimlichen Ausdruck stiller Glückseligkeit. »Wenn ich etwas dazu tun könnte, Ihnen den Segen zu verschaffen, ich täte es gern«, sagte sie herzlich. Ende von